0: Eh, tengan una apertura constante, quieran aprender y así, y curios, curiosen. O sea, se pregunten por qué lo hacen así, por qué, di, por qué, de, por qué las otras áreas nos ven de esta forma, por qué, cómo podemos cambiar cómo nos miran, cómo podemos lograr los objetivos. Y es un poco. Eh,
1: Hola y bienvenidos al episodio número 18 de Desnudando el UX, el podcast más picante del diseño. Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba el UX, y en LinkedIn estamos como desnudando el UX igualito. Solamente separado, ¿no? Cada palabra. Y como siempre, me acompaña la co-creadora de este espacio. La genial Fiore.
2: ¡Me muero! ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Todos por ahí, muchas gracias. En verdad, eh, estoy contenta por este nuevo episodio. Eh, estamos empezando, ya casi por terminar, ya nuestra segunda temporada. Pero muy felices. Espero que ustedes también estén bien en sus casas. Cuídense, por favor, quédense en casa. Eso sí. Y bueno, ahora tenemos un súper invitado, Charlie. ¿Quién es nuestro invitado?
1: Bueno, este es un invitado que, que está un... Excitado por estar en este espacio, <risa> sin sé si esa es la palabra. ¡Dios que mío! De <risa> Esperamos que no sea la manzana de la discordia ahí en su relación. Allá poco a poco lo van a descubrir. Estamos acompañados de él es subdirector de diseño en el Scotian Bank, eh, en México, eh, es coorganizador de la comunidad del Design System en México, quien eh, nos va a contar un poquito de su historia y también sobre cómo alinear el UX con áreas de negocio o de tecnología. Aparte, él también es colega podcastero, tiene, es un rebelde, un rebelde atrevido. Así que le damos la bienvenida al gran Ulises Arbizú.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que eh, tienes toda la razón. Estoy más que emocionado eh, de estar aquí compartiendo espacio con, con ustedes. Y, y nada, ¿no? la verdad es que soy, soy fiel fan de, del Desnudando UX, de esa cadencia, y, y qué, qué padre que se me hizo estar en este en este espacio, y, y, y venga, está, está genial. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad, ¿eh? muchísimas gracias.
1: Nosotros también encantados de, de haberlos tenido, cada uno, bueno, por separar, esperamos algún momento juntarlos sí sí para
0: sí para... ya, ya verán que sí, ya verán que sí, va a haber una donde estemos todos, todos juntos, ¿no? Todos
1: juntos. <ríe> y bueno, este espacio tiene la pregunta de culto, que aquí la gran... La chan
2: chan, chan chan. Redoble de tambores, por favor Que de esta pregunta nadie se puede escapar Cuando viene al espacio de Desnudando ¿sí? Ulises, ¿qué prenda te vas a quitar hoy?
0: Quiero, quiero aclarar algo este, ¡Ay! Y, la, y, la gente, y la gente que no está viendo esto Pues obviamente va a pensar que estamos mintiendo Pero, pero la vez es que esto es real eh, A esta entrevista solo traigo dos prendas Mis, len, mis lentes y mi reloj entonces, eh, obviamente, no me puedo quitar los lentes porque si no, no voy a ver. Y, y si soy como <risa> alguien que, que sin lentes necesita un, un, un perro <risa> para, para poder ver, entonces me voy a quitar el reloj. Es, es la, la única prenda que puedo quitarme en esta en esto y pues sin modo, afuera. Adiós reloj, así que vamos a quitarlo.
1: Buenas. Bueno, y luego de este momento tan candente que Libia, estamos viviendo, esto es, una, es una experiencia que sale fuego por todo el espacio. Sí, sí, sí. Está sí, está sí, sí, sí. Ya sí. me saqué la
2: chompa, ya me saqué la chompa. No, no pueden ver, ¿no? Pero ya, ya. Sí, ya sí, me sí, sí, de, de acuerdo.
0: Sí, sí, sí. <ríe>
1: Cuéntanos un poco más sobre ti, Ulises. ¿Cuándo debutaste en el Yue?
0: <ríe> creo, que, creo que fue natural. O sea, fue, fue como un un paso eh, de mi carrera. Si me preguntaras hace años dónde estaría ahora, por ejemplo, hace 10 años, quizás ni siquiera me lo hubiera, o, o, o hubiera sido muy difícil que me, que me lo hubiera imaginado así, pero creo que fue muy natural y se fue dando eh, como, como poco a poco, ¿no? Eh, eh, de manera muy progresiva. Por ahí del, del 2008, muy, muy poco después de que salió el primer iPhone, un, uno de mis amigos... Héctor Zarate, que por ejemplo ahora, ahora trabaja en Spotify, me, por cierto, si escucha este podcast, saludos a él. Este eh, me invitó a, a hacer una aplicación. Me dijo, oye, necesito hacer una aplicación. En ese momento era una aplicación para iPhone. La gente obviamente tenía un año, el iPhone era como ese gadget de lujo que muy poca gente tenía en México, que inclusive creo apenas estaba llegando con telefonías mexicanas. Y me dijo: Quiero hacer una aplicación para que la gente pueda calcular en el metro, que eh, para la gente que no es de México, eh, y menos de, de la Ciudad de México específicamente, hay 12 líneas, ¿no? Eh, y entonces, era de repente, si no estás acostumbrado, es complicado moverte entre líneas, transbordos. Y él hizo una aplicación como si yo quiero ir de esta estación a esta otra, en el iPhone, ¿no? Y le llamábamos, y le llamaba Ubica. Y me dijo, oye, ayúdame a hacer el logo de la, de la app, ¿no? O sea, y, y ahí fue como, como dije, ¿cómo luego no? la aplicación a ver cómo es, de qué se trata? Y, y de ahí fue como que... Eh, me acuerdo que hicimos esa aplicación, bueno, él hizo esa aplicación pues se cerró un verano a aprender en ese momento Objective, Objective C, si, si no mal recuerdo, y me, yo hice logo, hice algunas pantallas, algunos ejercicios, y para mí fue en ese momento donde, o sea, yo, yo venía del mundo editorial, yo hacía diseño editorial, yo hacía ilustración, y para mí fue como de, a ver, espera, 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 aquí ¿qué, qué, qué sucede, no? O sea, ¿quién hace esto? Sí, porque para mí era como, yo soy un enseñador que me están pidiendo hacer pantallas o, o de alguna manera pensar en este logotipo de la aplicación, pero ¿quién hace esto? o sea, ¿quién, quién en la industria hace esto? y, y él me decía, oh, pues son ingenieros con cierta tendencia visual y hay diseñadores que se dedican a hacer esto, ¿no? entonces, en ese momento ni siquiera por mi cabeza pasaba el UX, o sea, era más como de a ver, a ver, estoy diseñando interfaces como si diseñara la interfaz de un macOS de un Windows y sí, o sea, en realidad es lo que haces cuando, cuando dibujas una, una interfaz y eso este poco a poco me empezó como a, a la espinita, sobre todo porque yo veía que muchos de mis amigos no se estaban dedicando a eso, se iban clavados en rollos de empre, de imprenta. Eh, alguno que otro a lo mejor se dedicaba al desarrollo web, pero la parte de las aplicaciones, como que tú le decías, oye, ¿y has hecho esto? Y nadie decía, no, pues no, no sé ni de ni, ni, ni a qué va, ni a qué sabe. Y entonces, eso poco a poco me llevó como como por mi cuenta ir investigando, etc. Y por ahí del 2010, creo que empecé a entender, digo, porque era como me llegaba uno que otro proyecto, mi amigo, por ahí hizo otra aplicación un, un monitor de glucosa, le llamamos le llamábamos Glucose Monster, un, un monstruo te decía, dependiendo de la lectura de tu glucosa te decía un, un tip o un regaño como de, "Oye, pues estás comiendo muchos pasteles, este bájale al azúcar", ¿no? cosas así, muy sencillas. Y este, y de ahí empecé a moverme en proyectos donde decían, "Oye, necesitamos a alguien que nos ayude". Y literal, ¿eh? o sea, sin 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 verme así era, necesitamos a alguien que ponga bonita esta, ¿no? Y entonces yo iba Empecé a observar muchas aplicaciones, entender patrones, etcétera, etcétera. Y por ahí, yo creo que el 2010, 2011, fue cuando empecé a tener esta perspectiva del, del UX, que va más allá de hacer UI eh, y que va más allá de pintar la pantalla, ¿no? Y, y, y entonces, en el 2012, justamente, cuando estaba como en esta transición de, ¿qué es UX? Y un poco, que también creo que en México empezó un poco el boom entre los diseñadores del de, eh, UX, el UI, eh, me metí a una startup y ahí fue donde fue el acabose porque... Eh, usábamos line startup eh, eh, hacíamos liberaciones cada mes eh, revisábamos monitoreábamos y ahí empecé a entender eh, que el diseño era era más allá no era era mucho más allá de, de eh, pues estar haciendo píxeles en las pantallas era cómo se comporta el usuario de repente el entender que podías de manera muy real decir si, lo, si le dan clic, no le dan clic. ¿Qué hacemos para que el usuario esté más en la aplicación? Eh, ¿qué hace? Eh, esta, esta aplicación era, era sobre geolocalización. Al inicio era una ruta. Cuando Waze y Google todavía no tenían este mercado de rutas para, para eh, decirte cómo llegar a tu trabajo o a tu escuela, era, le, marca, le marcábamos una ruta y en la mañana y en la tarde le decíamos cómo iba a estar el tráfico en su ruta y le dábamos rutas alternas. Después era... ¿Cómo hacemos para que esté el usuario más tiempo en la app y no solo entre en la mañana y en la tarde? Pongamos noticias, pongamos contenido, ¿cómo jugamos con el contenido? La, la, la app mutó en muchísimas cosas. En algún punto teníamos geocercas donde si pasaba cerca de una tienda Walmart, por ejemplo, te podíamos decir, oye, el Walmart que está a 10 metros tiene tal promoción, etcétera, etcétera, o, o hasta inclusive eh, compras dentro de la aplicación. O sea, mutó mutó de una forma, en, en, estoy hablando del 2000. 12 al 2016, donde yo estuve trabajando, pero creo que ahí fue donde me tomé, dije, y solté, o sea, dejé de hacer cosas de editorial, dejé de hacer cosas de ilustración, cosas de, de imprenta, y me envolqué directamente a la parte digital, digamos, ¿no? y sobre todo al, al diseño de, de, de aplicaciones móviles, Este y esto pues me llevó de manera natural, eh, una cosa llevó a la otra, empezando a buscar más sobre UX, metiéndote de repente a algunos cursos, viendo muchos tutoriales este, que, que en ese momento era muy poco contenido español y mucho contenido en, en, en inglés. Y después de esto, eh, por ahí del 2017, entró a Scotiabank y ahí fue donde creo que hice como, como el trampolín, porque de pasar a ser un diseñador solitario, ahí fue donde trabajaba en conjunto con un equipo, donde pude entender el research así ya con, con rigor y no nada más lo que decía libre, lo que más o menos pude implementar, sino de cómo es un research, eh, entender que era un área aparte que no el diseñador no tenía que hacer necesariamente todo el research, este estar con los stakeholders. Y ahí, ahí fue como donde esto terminó de, de, de madurar y, y digamos que me olvidé en los últimos casi ocho años dejar de hacer cosas sin prenta, que, era, que eran los primeros seis años de mi carrera, más o menos cuatro años, a volcarme directamente a la parte de, de, del UX. ¿no? Es, es más o menos como... Como, como surge, y bueno, pues, el diseño me encanta, eh, y, y creo que mientras, más allá del formato, porque de repente es como muy fácil decir, el papel, la imprenta, bla, más allá del formato, el hecho de, de entender el diseño como, como una forma de resolver problemas, pues simplemente es, es, es genial, y no importa qué es lo que hagas, mientras tengas este mindset de querer, querer resolver problemas, pues eso, eso va a funcionar independientemente del formato. No sabemos en diseños en qué, qué tipo de interfaces estemos estemos haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, eso es muy muy cierto, ¿no? O sea, el, 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 hace 10 años atrás solamente había, me acuerdo, eh, diseñador web, como se le llamaba, uh -huh. o arquitecto de la información. Y ese ah, ah. arquitecto de información era como que ya era... Como que algo muy, muy reservado para un grupito de
0: personas. Sí, sí, sí. Ya no cualquiera era arquitecto eh, de información. Ajá, exacto. Sí, sí,
1: sí, eh, sí, y sí, luego, eh, eh, arquitecto de información evoluciona a lo que vendría a ser ya el UX o Interaction Designer, ¿no? Que es el otro rol. Exacto. Poco a poco. Pero antes, antes, en ese hace 10 años atrás, se le llamaba más o menos al UX
0: como ese perfil, ¿no? Exacto.
1: Todo lo demás era diseñador gráfico o diseñador web. O diseñador Exacto. multimedia, que también aparecía.
0: Ah, también, también. O sea, el diseñador multimedia, claro. A, a mí todavía me tocó mi generación de los que eh, salíamos, saliendo de la carrera todavía nos tocó eh, esta parte donde entregabas series interactivos, ¿no? Y esta parte del, del Flash y de, de, de... Digo, ya se murió Flash, ¿no? O sea, para que vean que no soy tan joven como parezco, ¿no? No, no, no. Pero, pero, este, pero sí es es no había en ese momento no había UX y, y conforme vas trabajando te dabas cuenta cómo evoluciona la industria y cómo de repente ah, pues sí ya ya creo que ya estoy empezando a hacer no diseño no UI sino también estoy empezando a hacer UX no de mm. acuerdísimo
1: claro como tú dices no de acá en 10 años cómo cómo evolucionará no si ahorita yo ya siento de que el UX también se empezaba a especializar no porque ya hay otros perfiles hay también hay un diseñador que se llama business design y que uh -huh. negocio y diseño, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ahí ahí creo que es, es normal y, y a lo mejor no necesariamente todos los, los que nos escuchan puedan eh, tener esta noción de cómo hay esta especialización, pero eso veo que la industria va madurando y, y lo que decías, ¿no? Lo que antes era lo mejor. Lo que hace quizás 20 años era el webmaster, ahora es el, el, el UX o la persona que se dedica a hacer la interacción y cómo vas creando estas estas especializaciones que tienen que ver un poco con la gente que va madurando estos roles o que la propia industria de algún modo pide o necesita tener esta maduración de roles. Por otro lado, también creo que eh, algo que, que hemos hablado muchas veces en mi caso es que también la propia industria retoma estos títulos sin saber muy bien a qué se dedican. Pero al final es, es una industria que va madurando y, y digo, es, es voltear a las empresas top, a los grandes gigantes de la tecnología y que de repente qué tipo de roles tienen o cómo van evolucionando. Y seguramente son la pauta para entender cómo en lo mejor en los siguientes cinco años todas estas empresas que ahorita, por ejemplo, desde las que apenas están entendiendo qué es UX o que necesitan UX hasta las que a lo mejor llevan en un entendimiento como más intermedio, van a ir hacia esa pauta, hacia, hacia, hacia la especializa, especialización. Y seguramente en los siguientes años eh, va a haber todavía más especialización. Justamente ayer eh, leía una nota donde hay un tipo, de FICMA, un tipo que hizo un plugin para Figma, por ejemplo, y donde le escribe qué quiere de hacer con la interfaz le da design y la interfaz y el plugin solito hace, hace una una interfaz, ¿no? Y hablamos de esto de pues si a lo mejor tu, tu herramienta es hacer la interfaz o más bien resolver el problema y que después automáticamente desarrolles una interfaz para, para eso, ¿no? Pero no, no no me gustaría plantearme cómo nos vemos en 10 años porque este <risa> es, es demasiado arriesgado y, hay, y puedes jugártela, o eh, como, como decimos aquí en México, es un albur, a lo mejor lo que piensas es lo que va a suceder, o a lo mejor en 5 años sale algo más que como el iPhone en ese momento que ha hecho un kabum en, en la industria tecnológica, algún elemento que haga... Decir, pues pensábamos que era hacia acá y ahora nos vamos por, por otra dirección totalmente distinta. Entonces, sí, 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 total, totalmente de acuerdo. La, la industria está madurando de una forma que los roles y las especialidades están están a la orden del día,
2: ¿no? Y justo justo que hablas de, de maduración, este Ulises, también, bueno, como tú bien comentas, hay gente que también está empezando, que de repente como algunos eh, que nos escuchan quieren empezar en UX, y yo considero, por toda la, la experiencia que nos has comentado, yo te considero como un referente. Igual tuvimos, bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar a Adrián Solga cuando le entrevistaste, y justo también le comentaba a Charlie hace un tiempo, cuando íbamos a empezar este proyecto, que Adrián Solga yo lo considero, bueno, sí. lo considero hasta un referente, porque aparte de saber un montón, tiene un montón de experiencia. Y quería preguntarte ya, para ser un poquito más específica, eh, ¿cómo te sientes tú siendo referente? Porque yo te veo así ya por todo el recorrido que tienes, ya la experiencia que tienes, ¿no? Entonces, quisiera que me comentes un poquito, eh, no tanto de repente, eh, como que adelantarnos, como decías, ¿no? a esos 10 años, que sucederá? Pero tú, de repente, en tu experiencia, ¿qué podrías compartir?
0: Pues, mira, eh, gracias por lo de referente, la verdad es que creo que, humildemente, <risas> creo que soy alguien que simplemente lleva cierto tiempo en la industria, no sé qué tanto, o qué eso creo que lo decide la gente y si a lo mejor algo de lo que de repente compartes en tus pláticas o en lo que llegas a platicar le funciona a alguien feliz, fe, buenísimo, felicidades, de eso se trata esto, eh, yo creo que eh, un poco a mi, a mi forma de ver lo que, lo que debería estar sucediendo es que la gente que ya lleva más tiempo aquí, que, que, que bien o mal ya sabe cómo, de qué se trata este negocio, la industria, creo que debe de ayudar a las, o sea, lo veo como una responsabilidad de ayudar a los que siguen, ayudar a los que apenas están iniciando, a, a ese, como el, lo, lo que siempre decimos, dar esos consejos que a lo mejor a mí me hubiera gustado que alguien me diera cuando yo yo iniciaba, ¿no? Y yo creo que eh, es, yo lo veo como una especie de obligación ética y, y porque al final... Es bien sencillo y, y de repente te encuentras con un speech donde la gente dice es que la industria está prostituyendo el UX, los de no saben de qué se trata el UX y solo piden a alguien que sepa. Sí, está bien, o sea, y eso es real, o sea, pero creo que no sucede nada más con, con UX, sucede con cuando piden un desarrollador front y lo que quieren es un backend o cuando quieren que haya un desarrollador unicornio. Entonces, entonces, yo creo que eh, tenemos la obligación de hacer algo por por la industria y de también ayudar a la gente que está que a estas pues me gustaría decir nuevas generaciones pero digamos la gente que a lo mejor inició después que tú a decirles va por aquí va por allá no de, no 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 pierdan esto no, no dejen de hacer esto esto es lo que no debes de perder de vista aunque te pidan hacer pantallas tú trata de tener un proceso claro de diseño y yo creo que eso es esa es la parte donde uno pone su granito de arena para que la industria se mueva no no se trata nada más de quejarse y decir Oye, es que qué mala industria hay en México! Porque a veces de repente nos podemos lupear y creo que a nivel latinoamérica podríamos encasillarnos en decir sí, claro, las cosas están muy mal y es más bien de no, ¿cómo las cambiamos? O sea, y para mí el, el hecho de, de poder ayudar en mucho o poca medida a la gente para decirles cómo inicié yo qué podrías hacer o cuando de repente eh, eh, a, 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 afortunadamente digo yo gracias al podcast la gente de repente se te acerca oye oh, Ulises este, cómo le haría yo yo quiero iniciar es como decirles pues pues pues, pues dale el, el compárteles la experiencia que tú tienes a lo mejor no les va a aplicar el 100% pero eso va, va a ayudar a que estén más conscientes de hacia dónde tienen que ir que no les estén contando que no vean lo que la industria pide sino también lo que la gente que ya lleva más tiempo hace y es un poco como esta obligación ética, insisto, ¿no? Esta, esta obligación de, pues, es tu forma de hacer que la industria también tú, tú tengas este impacto para ayudar a esos nuevos diseñadores. Eh, porque el día de mañana no sabes, y, y lo digo lo digo de, de la manera más honesta, si el día de mañana alguien a ti te va a tender la mano para a lo mejor yo eh, en los 10, 5 años a lo mejor quiero también especializarme más en algo y hay alguien al lado que te dice, yo te ayudo, o sea, yo puedo ayudarte, yo te guío, yo te mentoreo sin querer, lo que sea, y eso al final es es, es compartir, o sea, eso se trata este, este rollo y al final creo que es, es eso. Entonces, gracias por lo, por lo de, de, de referente, eh, humildemente te digo, solo quiero que la, la industria funcione y, y funcione de la mejor manera y si en algo puedo ayudar a la gente adelante.
2: Si sí, definitivamente que sí, yo creo que el hecho de, de dar nuestro granito de arena también es, es una responsabilidad, como dices tú, muy importante y también nos sentimos así, eh, creo que Charlie igual comparte con, nos, con ambos ese mismo pensamiento, ¿no? De que eh, de, de alguna u otra medida es una responsabilidad también para nosotros, ¿no? De crear un contenido que les sume, que cree valor para ellos, ¿no? Y que sabemos que hay gente que este, está atrás y que también, pues, como se si dice, hay que ir allanando el camino para que ellos también puedan ir pasando, ¿no? Es una responsabilidad que tenemos, creo, como bien tú dices, los y al final todos los profesionales en general, sí. ¿no? El que te dediques este, es una responsabilidad y de verdad que nos encanta que, que estés en el espacio y ahí estés compartiendo tu experiencia. Yo estoy segura que muchos que nos están escuchando este, van a amar este episodio, sobre todo porque estás dándonos también aparte de estos tips y compartiendo eh, parte de tu aprendizaje, ¿no? Que eso es lo que también nosotros buscamos en este espacio. Eh, de igual de manera acudísimo. sí de igual manera sí sí quisiera también ya como que entrando un poquito de repente al tema que nos trae a este espacio no y hablar un poquito de ya la central de acuerdo. no este yo estaba pensando un poco y estaba leyendo también en estos días temas de cómo eh, impacta no este el UX en el negocio cómo se ve este impacto que ha tenido en estos últimos años, y creo que muchos años atrás en general, ¿no? Pero creo que en estos tiempos, y más con este contexto que se vive en general, se ha logrado de que muchas empresas estén creciendo, que apuesten por el UX, que de alguna u otra manera puedan crear estos espacios donde vean el diseño no solo como una necesidad, sino como una oportunidad. ¿Tú actualmente cómo estás viendo este tema? ¿Cómo ves la coyuntura?
0: Creo... Eh... Creo que, de alguna forma, en, en algunas industrias estamos logrando tener el, el lugar en la mesa de discusión, pero creo que también, de repente, el, el, el ser, eh, podemos ser, en muchos casos, catalizadores, ¿sabes? O sea, creo que, debes de, eh, con esta misma conciencia que te digo, tú, tú, tú puedes ayudar a formar esta industria ayudando a los demás, también tú puedes ayudar a la organización saliéndote un poco de tu zona de confort. Y cuando digo eso es cuando invito a los diseñadores a pues no, no no se trata de, de hablar de pixeles cuando quieras hablar de diseño con, con la organización, se trata de hablar cómo esto les va a dar revenue o cómo, esto, o cómo el ayudar al usuario va a tener esta esta, esta finalidad de, de, de tener eh, revenue en la, en la empresa, ¿no? Y, y al final, un poco eh, eh, haciendo, citando a Adrián Solca en un, en un artículo que escribí hace un ratote, donde él decía, un un, un, un cliente no quiere una web más bonita, y, y y nos duele, o sea, en el, en el ego del diseñador, pero ¿por qué no? No, o sea, lo que el, lo que un cliente quiere con una web es transaccionar, es eh, que la gente compre algo, que la gente le llame para hacer citas, pero no, no está buscando que, que sea una web más, más, más bonita per se, ¿no? Y, y eso es como un poco como quitarte un poco del centro de la ecuación y decir, mmm, que sea bonita a lo mejor es consecuencia de, que, de, de los estándares para decir que, que tenga una buena conversión, ¿no? Porque a lo mejor... Y la tendencia del brutalist design no, no nos deja mentir. A veces ser muy al grano es lo que mejor funciona, ¿no? Pero, pero es el entender que vas a tener que empezar a salir de tu zona de confort y vas a tener que, que empezar a hablar el lenguaje de la gente de negocio, de la gente de tecnología. Y entendiendo que inclusive estos perfiles no se dan cuenta porque igual la gente de negocio podría hacerlo, ¿no? Y en muchos casos sucede, se hacen empatía o, 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 o estudian sobre UX y entonces dicen, oye, ayúdame, yo sé que tu rol es importante. La gente de tecnología, cuando empiezan a ver las bondades, por ejemplo, de usar un design system y de decir, oye, por supuesto, esto yo lo hacía en documentación, en, en programación, y si tú diseñador me vas a traer todas las cosas más, más documentadas y mejor organizadas, por supuesto, y, y sucede, ¿no? Pero creo que del lado de UX lo que hay que suceder es salgamos de esta zona de confort y lo que debe de suceder es que entonces empiezas a entender no, no por qué el diseño tiene que ser estético, y, y, y perdón si, si soy como demasiado dramático en, en, en sentarlo en, en lo bonito.
2: Dilo, pero dilo, es, dilo. Pero,
0: pero es, es entendamos cómo el diseño... Nos, nos quita o nos da ganancias en el, en el negocio, ¿no? Y, y, y cuando digo negocio, no me refiero a dinero, sino me refiero a eso que quiere lograr la empresa. A lo mejor la empresa quiere lograr más usuarios y después va a ver cómo los monetiza, y está bien. Pero entiende cuál es el, el, la ganancia que la empresa quiere tener. Y entonces, cuando te sales de tu zona de confort, eh, eh, empiezas a entender que no, vas a defender el diseño sin hablar de píxeles sin hablar siquiera de colores, si no es de... Oye, esta estrategia, estas acciones, estas actividades, estas tareas que haga el usuario, van a hacer que la empresa tenga mayor valor o que la empresa tenga mayor revenue. Y insisto, el revenue no nada más es cuestión de dinero. O sea, es cuestión de quiero más usuarios, quiero más este adopción digital, qué sé yo. Pero es eso. Es el, el Para que el UX se vuelva catalizador en estas organizaciones, tiene que salirse de su, for, de su área de confort. Y entonces empezar a confrontar a las otras áreas pero hablando su lenguaje, porque va a ser imposible si yo le digo, es que el color y la triada, esto es lo que va a ser diga, No es cierto. O sea, o sea, sí, sí, pero eso es para los diseñadores. O sea, y, y un poco lo que el cliente busca es que le soluciones una problemática y no es una problemática de cómo hago mi logo más bonito, es cómo hago que mi logo sea más memorable. Y eso, si nos vamos un paso atrás, es una problemática totalmente distinta que no necesariamente tiene que ver con hacerlo más bonito, es... Más memorable, hacer que, la, que el negocio venda más, hacer que mi página o mi aplicación transaccione más. Y entonces eso nos abre las posibilidades porque entonces te das cuenta que no es nada más una cuestión eh, pura y dura de, pues es que los usuarios, pues sí, pero si eso no le trae ganancia al, al negocio, no va a suceder. Tienes que traer algo que, que entonces el stakeholder te voltea y diga, a ver, a ver, a ver, eso que me estás diciendo, sí me importa porque estás hablando de revenue, de KPI, de, este, a lo mejor de NPS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, salir de nuestra zona de confort y empezarnos a volver eh, catalizadores de, de esta organización, que no va sola, o sea, no es el UX empujando solito, sino es el UX empujando con tecnología, con, con negocio, haciendo alianzas, ¿no? Y, y en algunos casos, porque la, la misma forma de ser y... y, y y el, el rollo de cuestionar como diseñador, como esta cuestión de, antes de pensar la solución, piensa en el problema, nos lleva a cuestionar y a lo mejor a incomodar a otras áreas, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que ellos digan, híjole, sí es cierto, a lo mejor no lo estamos viendo como a largo plazo, a lo mejor no estamos pensando en el usuario, o no lo estamos pensando para ganar más, etcétera, etcétera. Yo creo que es eso, salir de nuestra zona de confort y poder entender y empatizar, como empatizamos con los usuarios, con las áreas de negocio y de tecnología.
2: Totalmente de acuerdo contigo, de hecho creo que es lo más importante, porque como tú dices, si no hablamos su lenguaje, definitivamente no vamos a llegar a buen puerto, como decimos acá en Perú. Exactamente. Y no vamos a lograr realmente, pues, no solo posicionar el UX, sino también generar valor, que es lo más importante.
0: Sí, 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 total, total, totalmente de acuerdo.
1: Claro, y, y justo tú, tú conversas dos cosas muy interesantes, ¿no? Eh, este tema del lenguaje, ¿no? Porque muchas veces cuando, cuando iniciamos un proyecto, cuando estamos que dentro de todo nuestro equipo, estamos acá con los Isa y con el Chorri, explicando nuestro, nuestras palabras técnicas, por decirlo así. nosotros rimbomante, nuestro, rimbomante. Código, rimbomante.
2: ¿sí?
1: nuestro código, nos entendemos, bromeamos y decimos, sí, ya, sí, sí. hay que armar la presentación. ¿no? Ya la presentamos y el gerente está con una cara así como que... Pucha, estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? O sea, de este eh, y, y también me ha pasado cuando estaba en presentaciones que he asistido para, para guiar al equipo y, y sí, pues yo también digo, pucha, a esa presentación le falta la carnecita, que es hablarle, o sea, si voy a hacer esta, este proceso o este hallazgo de qué manera impacta en el negocio, ¿no? ¿Cuán... ¿Cuánto te va a generar el impacto? ¿Te mueve la aguja o no? Entonces, Exacto. ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, a lo largo de... de Ahora la que estás en el, el Scotian, porque Scotian me imagino que es una, es una corporación, es muy, no, es, no, es, no es igual que un startup, ¿no? Un startup es como que más a la aventura. ¿Cómo tú Poco. llevas ese, ese lenguaje, no? Porque ahí en el Scotian debe haber un montón de áreas, ¿no?
0: Mira, yo creo que, eh, y, y hablo desde mi experiencia, creo que es un poco eh, el, el entender de fondo que eres un actor en el escenario y no eres el actor principal. Y que, pero lo que sí tienes que tener muy claro es que tú, y, y lo digo como responsabilidad de diseñador, tienes que aprender a leer a la gente. O sea, y, y sobre todo cuando tu rol tiene que ver con vender iniciativas, con, 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 con lograr negociaciones, Tienes que ir a, a, tienes que entender a la gente y tienes que empezar a aprenderla a, a leer, y, y, y lo digo, lo digo así porque de repente pecamos de decir, es que el usuario, es que las organizaciones no, no escuchan al usuario, tú tienes que escuchar a tus usuarios que de repente va a ser este, ese stakeholder, o ese líder técnico que de repente, no es que no te diga que no, o más bien, más bien, perdón, perdón, reformulando, más bien, te dice que no, pero no te dice que no porque piense que estés mal, sino porque a lo mejor no le estás poniendo en sus términos la idea que tú quieres sembrar un poco. Entonces, creo que tienes que aprender a leer muy bien a la gente, tienes que aprender mucho a observarla, y sobre todo yo les yo te diría, trata de entender las motivaciones más profundas. Porque al final es muy fácil en, eh, encasillarse en decir es que es UX contra tecnología o contra negocio. Y si lo ves a un nivel más macro es, no, es tu negocio contra otros negocios allá afuera. Y la, la guerra, la guerra real, si lo quieres ver así, es con el competidor, no en tu área interna donde tú estás trabajando con negocio, con tecnología y con, o con áreas de compliance. Entonces, yo te diría que lo primero que hay que hacer es aprender a leer a la gente y, uno, entender que la bandera que tienes que llevar es de yo quiero ayudarte, tú dime cómo le hacemos. O sea, y entonces eh, empiezas a crear un vínculo con, con las otras áreas para decir... Vamos hacia el mismo lado, ¿eh? O sea, no creas que yo quiero hacer UX porque quiera brillar más y porque este, yo quiero yo quiero hacer que no me importa si la, si la organización no gana dinero, yo quiero hacer el mejor UX. No, 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 no. Yo quiero igual que tú, que la, que la organización destaque, que la organización llegue a sus metas. Estamos en... Eso, eso a nivel macro es más fuerte y los va a unir a decir, claro, pues tecnología también quiere lo mismo porque si no hay negocio, si, el, si la empresa quiebra, pues tú y yo... Tu negocio, tu tecnología, yo, UX, nos vamos a quedar sin trabajo. Eso es real. Y no va a importar si yo tenía la razón, si tú la tenías, si yo estaba mal. Entonces tienes que empezar a entender, a leer a la gente, y por otro lado también a formar este vínculo donde es, vamos hacia el mismo barco. O sea, UX es un, y, y por eso te decía, es un actor dentro de un escenario que es la organización, y lo que va a suceder es que él, a lo mejor... Va a tener esta ventaja, si lo quieres ver así, de poder leer a la gente y decir, ¿cómo lo hago para convencerlo? Que es distinto a decir, ¿cómo hago para que me haga caso imponiéndole cosas? Es, ¿cómo lo digo en sus términos? ¿Cómo lo convenzo? Y, ¿cómo lo hago un aliado? Porque eso, al final, es, 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 es real, ¿no? Por ahí, hace hace años, y es un libro que recomiendo toda la vida, eh, de, de Articulando Decisiones de Diseño, Articulating, articulating Design Decisions, es, es, es el de O'Reilly, del, del cotorrito verde, ahí por si lo, lo quieren ver, es un libro que te dice eso, te dice, empatiza. O sea, ¿por qué vas a empatizar con el usuario en una prueba de sabiduría de, de testing y no vas a empatizar con el stakeholder? ¿Por qué no lo lees igual? ¿Por qué más allá de lo que te dice verbalmente no lees si el tipo está dudando, si a lo mejor es una motivación más interna, si a lo mejor es un rollo donde él piensa que si te deja ganar esa batalla, él va a perder cierta autoridad o a lo mejor va a ceder asumiendo que entonces tú siempre vas a... Va, él siempre va a tener que perder y ese tipo de cosas que van, insisto, más allá del área de diseño y es un poco entender un poco la, la psicología de las personas, sus motivaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Entiende a, a quién te estás dirigiendo. No le vas a hablar igual a alguien de tecnología que a alguien de, de, de negocio e inclusive ni a alguien de diseño si a lo mejor es tu jefe, pero entiende los niveles a los que tienes que estar hablándoles para poder empatizar con ellos y, sobre todo, léelos porque es muy, muy muy probable que durante mientras te estás exponiendo te das cuenta que o ponen cara de sí me gusta o ponen cara de... No, entonces sí. no Cuando no te gusta tienes que hacer la, la pregunta de por mierda, ¿por qué no le está gustando? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que la idea que yo le quiero vender no le está funcionando? Y lo digo, vender no en el sentido, en el sentido más más suave de, de convencer a alguien, ¿no? Porque de repente decir, es que quieres vender la idea. No, no, o sea, quiero convencerte. Porque al final es... Eh, si seguimos en estos rubros de yo UX, yo tecnología, yo negocios, es, 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 es una fragmentación de la organización que no tiene cabida y que va a hacer que la organización se mueva todavía más lento y es cómo hacemos para que nos integremos y trabajemos en conjunto ¿eh? con todo y, y, y las características y las pros y contras que tenga cada área o sea, cada perfil de, que, que compone esa área pero vamos hacia el mismo camino y entonces el UX como diseñador y a mi forma de ver tiene la responsabilidad, si no lo hacen las demás áreas, de leer a las demás áreas para entender cómo, cómo hago para catalizar esa, esas alianzas y entonces entender que todos vamos hacia el mismo camino. Porque no es UX ganándole a los demás, es en todo caso es UX haciendo que las otras áreas colaboren más, ¿no? Y decirles, miren, esto que hago les puedo funcionar a ti, o esto que hago funciona para que tú puedas hacer esto, para que tú puedas hacer aquello... Etcétera, 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 etcétera. No, no, no sé si estoy dando demasiadas vueltas, pero es un poco... <risas> Catalicemos, leamos a la gente y sobre todo, entendamos las motivaciones de la, de la gente, ¿no?
1: Sí, eso es, eso es muy cierto, ¿no? Porque uno... A veces no, los, nosotros, los diseñadores, nos desconectamos, pensamos que el stakeholder es Exacto. solamente el cargo, ¿no? Es el gerente que toma decisiones.
0: Exactamente.
1: Uso, y yo estoy en mi mundo de research y todo lo demás, ¿no? y, y eso también, eh, muchos eh, fallamos, ¿no? Incluido inclu también porque al inicio, cuando yo empecé, también me sesgaba con, con la investigación y cuando me chocaba con el negocio, el negocio te iba a decir, no, no, eso no. Pero luego ya empecé como a empatizar y a conocer también, que decía, ya, pero él me está diciendo esto por algo, ¿cuál, cuál es, Exacto. qué hay detrás de eso, no? Entonces... Vas como que escarbando sí, sí, escarbando. Sí. No es que tú dejas de lado tu solución o lo que estás proponiendo a través del UX. Es solamente que, ¿cómo yo puedo engranar lo que tú tienes con lo que yo tengo? ¿Cómo o creamos los dos y, y lo llevamos, ¿no? Pero también de hay, hay un tema ahí cuando mm. los líderes de, de la organización, que es negocio, eh, se sesga, ¿no? Y, y te dicen, no, yo no, tú le presentas todo con negocio, con todo el lenguaje, pero a pesar de eso, a rajatabla no quiere que progrese, no sé, pues, algún proceso que va a impactar tanto para el negocio como para el usuario por un tema de tiempos. Porque a negocio y a TI, sí, sí. Le bloquean los tiempos. O sea, tiempo,
0: tiempo. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Creo que, eh, y eso me ha tocado vivir una experiencia propia, es muy fácil que nos etiqueten como son los güeyes que eh, andan fumando y se tardan tres, <risa> tres, meses en definir algo que cualquiera diría, defínelo en un sprint dos semanas, ¿no? Y, y lo entiendo, es muy fácil que te cataloguen de eso, es muy fácil eh, que inclusive teniendo esta bandera de querer defender el diseño como una, una un área que, 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 ayuda a la colaboración, también te sesgues y te vuelvas inflexible. Que, que ojo, aquí, aquí creo que lo que hay que hacer es Um, yo, yo lo digo como no siempre el proceso es igual y no, ¿y por qué? Porque si fuera una receta que dices, ponle dos huevitos, una, una taza de harina y déjalo 20, 20 minutos en el horno, todo el mundo, todo mundo, y se lo diría así, todo mundo tendría proyectos exitosos y todo el mundo tendría un UX de 10. La realidad es mucho más compleja que nada más decir sigue una receta o sigue un proceso y entonces eso nos lleva al éxito. De hecho, eh, yo soy ferviente. Eh, creyente de que el proceso no te va a llevar al éxito. El proceso solo te va a hacer que seas consciente de cómo estás llevando las decisiones para entender en qué punto la estás regando y cambiar, o para entender a qué punto lo estás haciendo bien y lo repites y lo escalas, ¿no? Entonces, hay que quitar ese, ese, ese mito de es que el proceso de diseño, es que es real. El proceso de diseño nos da conciencia de hacia dónde tenemos que avanzar pero no nos garantiza el éxito, porque el, el éxito va a requerir otra serie de factores a, alrededor del, del, propio, del propio proceso. Y yo creo que ahí, Charlie, eh, lo que hay que hacer es eh, ser muy insistentes, pero también entender eh, cuándo tienes como que guardártela. Cuándo es, no neceses de más. O sea, y lo, y lo entiendo porque en muchos casos me tocó ser el que me decía, no, no se puede. Oye, pero okay, que mira, no, no se puede. Pero entonces yo te diría, revisa. Sí, a lo mejor, porque lo más lo más difícil, y eso es real, lo más difícil de, de poder medir el diseño, porque aparte nuestra nuestra acción es complicada de medirse, lo más difícil es cómo mides que las ganancias suben. Y eso es, eso es complicadísimo, o sea, es muy difícil decir que porque yo cambié el botón, eh, ya la empresa con eso ganó un ROI de, no sé, 10% más y por eso nos cayeron mil dólares más este mes. O sea, es complicado. Se puede hacer, pero es muy complicado. Pero la primera tarea que podrías hacer es cómo tu proceso va a hacer que la empresa pierda menos lana. Y eso va a implicar, ok, está bien, no tenemos mis dos sprints de definición, porque a lo mejor el, lo del tiempo es, pero dame chance. Y le dices, si no hacemos esto más adelante, vamos a tener que retrabajar. ¿Y qué crees que es más sencillo? Y, y ponerlo así, ¿no? Y, y retrabajar un prototipo o un o un wireframe o retrabajar un producto ya estando afuera con, 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 este, con, con los usuarios finales. Y entender entonces cuáles son los gaps que hay que, que, hay que cubrir. Pero es, es un poco, y eso va a implicar que no, ese argumento te va a implicar que sepa que, que estás viendo el, el stakeholder, que estás viendo tú, pero no te va a implicar que vas a ganar la discusión, porque igual te va a decir, pues me vale, yo no quiero. Y dices, ok, va. Pero tienes que ir ganando argumentos de poco a poco. No las vas a ganar todas. Y, y no y no vas a evangelizar en UX o en, o en cuestiones de diseño de un día a otro. Porque también esa es una falacia. No es bien fácil decir, y a lo mejor comprarte el libro de UX Revolution y decir, claro, con este libro yo ya en dos meses esta empresa, esta organización se va a ver, se va a volver la más central de los usuarios. No es cierto, no es un proceso sencillo, no es un proceso fácil, va a tardar tiempo, pero lo que tienes que hacer es, eh, y se lo recomendaba siempre a, a la gente de mi equipo, es empuja con, con la fuerza como si fuera la primera vez, y cuando te digan que no, que se te olvide fácilmente porque el, lo, el, que lo que va a suceder no se trata de ellos hasta cuándo, más bien, no se trata de que ellos te vayan a decir que no, se trata de que tú estés intentando hasta que te digan que sí. Y entonces ahí la, 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 la perspectiva es totalmente distinta. No se trata de que me diga que no, es cuándo me va a decir que sí, y voy a estar insistiendo hasta obtener un sí, con todo lo que convie, con, conlleva y siendo estratégicos, porque no se trata de encerrarnos en el, que no nos etiqueten del you exterco. Pero si el UX que todo el tiempo cuestiona, dice, y que en algún punto dice, ándale, ya, pues, a ver, ahora este este proyecto sí tiene tu tiempo. Y sácale, sácale provecho a ese, a ese tiempo que te den. Entonces, yo creo que es re, re, redondeando es eh, el hecho de entender cómo, si no llevamos un buen proceso, eso al final nos podría llevar. Y eso es que nos saquemos, que nos pongamos a trabajar con el producto, con áreas de negocio. Oye, ¿en cuánto nos saldría esta, este feature? porque a mí me gustaría entender cuántos de los UX se preocupan por cuánto cuesta dos semanas de definición. O sea, en empresa, o sea, uh -huh. son sueldos de personas, cuánto cuesta decir, oye, y dos, 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 de esas mismas dos semanas en sueldos de desarrollo haciendo un producto, cuánto cuestan, y entonces decir que es más caro, ¿no? Porque en una de esas, no lo sé, en una de esas a lo mejor es al revés, y resulta que la empresa es tan ágil que le cuesta sale más barato sacarlo y en, dos, en una siguiente semana a sacar un release, y si, y si estás en una empresa si no la sueltes, síguete ahí. Pero es, es poner en la balanza. Y entonces ya no le vas a hablar de por qué el proceso de diseño es importante, sino le vas a decir, oye, es que si no lo hacemos así, a lo mejor vamos a perder más lana. Y a lo mejor en una organización eso, eso, más grande eso se puede permear o se puede difuminar de una manera muy rápida, ¿no? Pero en una startup, pues, imagínate que le digas al CEO de una startup, te vas a, te vas, en lugar de, por, por no querer gastar dos semanas y mil dólares, te vas a gastar un mes y diez mil dólares. Y en su sano juicio, ¿quién diría que, que, que quiere preferir gastar tres meses o un mes y diez mil dólares? ¿Sí me explico? O sea, pero no es una cuestión de que el proceso de diseño y el tiempo es lana. Lana, señores. Y aquí todos queremos gastar menos lana y tener mayor revenue. Entonces, eso te quita este, este, este mindset de voy a hablar del proceso y es el proceso es la consecuencia de, si el proceso tampoco se lleva bien, nos va a hacer gastar más lana, y créeme que cualquiera te va a decir, no, olvídalo, no no, no creo en tu proceso, no, no quiero hacerlo. Pero pero se trata se trata mucho de eso, de que eh, te claves a los números, te claves más a en entender cómo funciona, y, 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 y entonces la gente, créeme, eh, eh, no es fácil, no va a ser sencillo, no va a pasar en los primeros meses, pero poco a poco la gente te va a empezar a voltear, a ver cómo diciendo, mm, Tal vez tenga razón, tal vez no me, lo, no me lo está diciendo porque es diseñador y quiere que hagamos su proceso, sino porque se está preocupando de que las cosas funcionen bien y de que entonces pues, la empresa no pierda lana, ¿no? Porque también yo te diría, oye, oye amigo diseñador, pero si en lugar de un mes lo hacemos en una semana con un design sprint y gastamos la cuarta parte, pues también uno tiene que ponerse a decir, eh, pues sí, pues que mejor que la empresa gane menos. Y si no me van a dar el mes, que al menos me den una semana para, para poder correr un, un design sprint, por ejemplo. ¿no? O sea, son ese tipo de cosas y balances que debemos de, de entender y tener muy claros nosotros como, 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 como diseñadores, ¿no?
1: Sí, y también ser, como tú dices, estratégico, ¿no? Elegir qué batallas, Exacto. pelearlas, y qué batallas, bueno, esta vez... Por ahora no voy a atacar, no voy a hacer nada, voy a dejar que la no, cosas... No, se no. entiende el
2: micrófono, Charlie, por favor.
1: Porque justo hace poquito estoy centrado trabajar en startup, y, y cuando llegué pues habían tardado un buen tiempo en, en diseñar, diseñar, por decirlo así, un producto. Había estado más de dos años, y no había pasado a hacer un producto en vivo. Y wow. cuando llegué, este, me dijeron, la típica, ay, al UX... Pinta pantalla, le digo, ya, bueno, vamos a ver qué le entiendes tú como pinta pantalla. Y luego vi que ya habían desarrollado, ya lo querían lanzar, y entonces le dije, ¡Wow! Oh, ¿Pero ustedes lo han probado? ¿Han testeado? No, ¿para qué? ¿Para... Hemos testeado internamente con desarrollo.
0: <risa> no, ¡Ándale!
1: ¿no? <risa> entonces le dije, no, tenemos que testear con la, los, los usuarios reales, ¿Por qué? O le digo, ¿o tú te, ¿cuánto te has tardado esto? Ah, bueno, como 6, 7, 8 meses en desarrollo, que ya tú te quieres tirar el doble de tiempo porque probablemente tiene un montón de fallas y ese proyecto al CEO le, te diga, oye, ¿sabes qué? Estoy gastando plata en un área de desarrollo por las puras, no. Bueno, uno de TI. Le digo, dame sí, dos sí, sí. semanas, te voy a testear como loco, pero te voy a refaccionar tu producto, ¿no? Entonces me dijo, la ya, está bien, dos semanas. Y así, poquito a poquito, he ido ganando, este, peleando un poco el tema de UX, ya para que le den su, su proceso de investigación. Exacto. Pero es que, a veces cuando salimos de las escuelas de, de diseño, venimos con todo el, el conocimiento y decimos, ¡Ah, ya! Así va a funcionar, yo le voy a presentar mi, mi estimación de tiempos. Y tu estimación de tiempos son cuatro meses. Sí, 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 sí. Entonces, el, no se come el, el tiempo, pues, ¿no? Y tú te sientes como frustrado.
0: Sí, porque al final piensas, a lo más chistoso es que es esta sensación como que la gente no comprende el diseño. Y cuando, debería, no! cuando 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 el mindset debería de ser, ojo, el mindset debería de ser, ¿cómo hago para que la gente comprenda el diseño? ¿No? O sea, no, no, es, no es que ellos por default lo van a hacer. O sea, pues no. Si al final eh, no están acostumbrados o nunca han escuchado, ser, sería un poco como pedirles que, pues, de manera ciega crean en uno, pues no tienes que irte ganando, eh, como dice Charlie, ¿no? O sea, ciertos incrementos de confianza, ¿no? Ciertos progresos donde, ah, mira, no, no, no me está choreando, si es si es real, ah, mira, sí, 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 no es no es un rollo donde él quiere tardarse cuatro meses porque sí, sino hay, hay un valor real en, en, en tener un proceso más completo, ¿no? Y es, es eso, o sea, yo creo que es el, el, el hecho de, de poder ganar confianza de poco a poco, pero siempre el mindset es como yo te convenzo? No es como, ¿por qué no me entienden desde el inicio? Pues, porque no? O sea, perdón, pero la gente no, no, no tiene la obligación de saber de diseño. Tú sí tienes la obligación de enseñarle a la gente por qué el diseño es importante. Y entonces, el mindset cambia. Dejas, dejas de, de quejarte y más bien es, pues, tienes que accionar porque si no accionas, pues, no va a suceder nada y no va a depender del CEO. Porque el CEO no no sabe de diseño, pues, porque qué no mejor asumiendo eso que no sabe de diseño, ¿cómo le hago para que sí sepa de diseño? ¿Cómo hago para que el área sí, sí funcione? Es, es un poco como decir, pues, cuando hay un no, es buscar el cómo sí, porque ya sabemos que no, ya sabemos que no, no, no quieren tiempos largos, ya sabemos que cuando les decimos dame más, más tiempo a diseño, nos va a decir que no. Bueno, ¿cómo hago que sí? Y eso, ese mindset hace que totalmente tu, 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 pro, tu proactividad y tu, tu objetivo Dependa 100% de ti, no de, no de si el área está o no evangelizada, o te entiendo. No, creo que eso, eso es lo que hay que tener muy, muy, muy claro.
1: Claro, como como tú bien dices, no. Creo que no, no es, no es pensar en proceso, no es pensar que lo que también he visto es que ven al diseño, el, yo sé, el diseño UX estratégico, eh, lo ven como una caja de herramientas, ¿no? Ajá. que vas y sacas tus herramientas. Y con eso crees que ya vas a ir a evangelizar a, a todo. Exactamente. Maya. Entonces, ese este también hay mucho sesgo del diseñador, pero todo parte por el, el pensamiento, o sea, tu filosofía, ¿no? Tu mindset que tengas. A partir de ahí vas a ir este, encontrando también aliados dentro del negocio, porque en, en el negocio no es que, que, que todos sean
0: no, all, no, no, no.
1: así parametrados, sino tú tienes que encontrar ahí a las personas con las que vas a ir conectando.
0: Sí, y, y, yo, y, y perdón si de repente lo que digo cati, cari, caricaturiza mucho estas series como Los Malos, pero no, o sea, en realidad también también hay villanos dentro de UX, o sea, también hay diseñadores que dicen, ay, chavo, cambia el mindset, por favor, o sea, no no vamos a... Por eso la gente piensa que los diseñadores somos así, por, por gente como tú, ¿no? Pero yo
2: revolucionario, creo... Revolucionarios, no,
0: revolucionarios. Pero yo creo que es un poco... Sí, o sea, al final vas a encontrar gente que te vas que te va a ser aliado y que claro, que lo que tú dices le va a hacer sentido. Porque también hay gente, o sea, aunque no lo creas, vas a empatizar con gente que desde su área traen el mismo mindset. O sea, no es de quién tenga las razones, cómo hacemos que la organización crezca, evolucione, haga mejores procesos, haga mejores productos. Y eh, me gusta pensar que, que, somos, que, que podemos ser como imanes, ¿no? De, de repente... Eh, te puedes encontrar con amigos que dicen no, es que yo, la gente que, que se rodea de mí es bien tóxica y, y de repente uno tiene que tener una autorreflexión de, pues, ¿qué hago para que ese tipo de gente le sea atrayente y, y se junte? Creo que cuando tú ves a alguien que admiras, que dices, yo quiero pensar como él, yo quiero hacer las cosas como él, yo estoy de acuerdo con él, en automático en la organización, van a ser una especie como de imán. Y no, no estoy diciendo, ojo, que, que, el, que el UX sea el centro de este imán, pero que vas a encontrar gente que te va a decir, sí, es cierto, tienes razón, y desde nuestra área también deberíamos de cambiar esto y ser más flexibles en esto o ser más óptimos en esto. Y te vas a encontrar con la gente aliada que se van a volver estos catalizadores para colaborar más, que son los que a lo mejor se van a aventar a probar cosas nuevas, que son estos que te dicen, órale, va, te doy tu semanita. Échale, a ver qué, 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 qué sucede, ¿no? Y, y es, eh, puede, y, y puede estar a todos los niveles, inclusive desde el, el, desa, el, desa, el, el desarrollador que te dice, órale, va, vamos a probar esto que me dice sobre componentes, o hasta el, el cuate de negocio que te dice, a ver, órale, tráeme tu estrategia, ¿no? O sea, puede suceder en cualquier área, en cualquier nivel, y hay que estar muy atento de esa gente, porque esa es la que te va a ayudar a escalar esto, ¿no? Y que entonces eh, tu organización evolucione. Y, y puedas ir más allá. Porque es muy sencillo pensar que soy el UX contra el mundo. No, 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 no. O sea, es el UX queriendo convencer al mundo. Y lo mejor que te puede pasar es que en ese camino hayas convencido a gente que desde su trinchera te va a ayudar y, y, y tú los vas a ayudar a ellos para lograr los objetivos en común. ¿no? Entonces, eso 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 es real. no hay vill hay, hay villanos, pero también hay héroes. Tú decides de qué lado vas a estar y, y, y fíjate muy bien con quién tienes que hacer ese, esa, esa clase de alianzas, vamos a llamarlas de alianzas estratégicas, ¿no? ¿A quién, a quién lo que digas le va a rebotar y a quién lo que digas es como hablar con la pared y no no te va a hacer caso y a lo mejor no es su culpa. Ojo, ¿eh? No es, no es el momento para que le hablemos del tema. No se ha dado cuenta, a lo mejor en seis meses se da cuenta y dice, ¡Ey, diseño, tienes toda la razón, voy contigo, yo quiero hacer lo mismo! O, e inclusive pasa para uno, también uno deja de hablar solo de diseño y en seis meses uno dice, claro, por eso el desarrollador me dice que no, o sea, por eso negocio me está me va a decir, no, mejor hagámoslo así porque ya sé que si lo hago así me va a decir que no. Y también tú vas evolucionando en entender a las otras áreas y, a, y, y, y entender que tú también vas evolucionando como persona. Es, es algo en, en dos vías totalmente. Claro,
1: de, de alimentarse de todo el conocimiento, de todo. Exacto. Lo, ¿no? O sea, no solamente sí, 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 sí. Cerrar, cerrarse uno nada más, ¿no? No, en, no en tu nube o en tu huevito, ¿no? sino Exacto. nutrirse de todas las otras áreas, ¿no? Entonces, sí, es, es un aprendizaje constante, ¿no? Y cuando, bueno, cuando, cuando nosotros empezamos en, en, en diseño, a veces ¿no? ya nos asignan a un proyecto, por lo normal, cuando es una startup o en una agencia una empresa grande, por lo general es uno o dos UX que lo lanzan al, a la cancha, por decirlo así, en el momento que lo lanza, eh, ¿qué necesita eh, tener en cuenta para poder empezar a alinear las áreas de negocio y tecnología?
0: Yo creo que eh, tiene que tener un mindset de apertura total, o sea, es eh, así como decías, es pues no soy el, ex. o sea, en el buen sentido, no soy el experto o, o siempre voy a poder aprender más. Y entonces, así como eh, yo, yo me acuerdo que cuando estudiaba de diseño, mi, uno de mis maestros, de las primeras asignaturas que tuve diseño 1, primer semestre, imagínate, era, era un, un ignaro del diseño en ese momento, pero me decía, nos decía, me acuerdo que la primera clase que nos dijo es: esto se trata de, no se trata solo de qué también diseñan, sino qué tanto quieren aprender de los demás. En la medida en que tu bagaje cultural sea más amplio, tú vas a poder dar mejores opciones de diseño. porque Y nos ponía un ejemplo, ¿no? Y ahorita, ahorita regreso a porque estoy hablando de esto. Imagínense que tienen que diseñar un animal fantástico y que tienen que basarse en los animales que conozcan. ¿Quién creen que va a ganar? ¿El diseñador que conoce dos animales o aquel que a lo mejor se puso a estudiar con un granjero, con un este, biólogo y conoce en su haber, en su, tiene 100 o 200 animales? ¿Quién creen que va a ser... El, el animal fantástico más creativo era obvio, ¿no? entonces decía, tienes que aprender de todo o sea, tienes que aprender y, a, y, a, y absorber el conocimiento de, lo, de los proyectos en los que estés porque eso es el día de mañana te va a ser un mejor diseñador y te va a dar una apertura constante, ¿no? entonces, bajo ese mindset creo que lo que tienen que entender es que no lo saben todo o, o, o qué mal el día que lo que piensen que lo sepan todo porque más allá de que sea real es, es un mindset donde pues, ya sientes que nadie nadie te puede tocar porque tú lo sabes todo eh, tengan una apertura constante, quieran aprender y así, y curios, curiosen. O sea, se pregunten por qué lo hacen así, por qué, di, por qué, ¿por qué las otras áreas nos ven de esta forma, por qué, cómo podemos cambiar cómo nos miran, cómo podemos lograr los objetivos. Y es un poco, eh, insisto, salir de tu, de tu área de confort y decir, ¿cómo, cómo hago que sí me crean? Si, esa, si a lo mejor el estatus que tienes en ese momento es de, no, el diseño solo pinta puntales, ok, ¿cómo hago para cambiar? Esa visión de que, de que no solo pintamos, pintamos pantallas. Entonces, yo creo que es tener apertura, tener, y apertura implica que no vas a saber todo y que entonces tienes que aprender mucho. Más bien, lo, lo interesante es que puedes aprender todo, ¿no? Y que vas a tener que salir de tu escritorio, y, y sé que eso. Y, y lo entiendo sé que a muchos diseñadores eso les puede incomodar porque es como no es que a mí como a los desarrolladores también les pasa no es que a mí me gusta uh -huh. sentarme ocho horas frente a la computadora y estar ideando y lo que yo digo sobándole al pixel no porque de repente se ¿sí, no 20 variantes subiendo dos píxeles arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo como este este meme que de repente sale del diseñador haciendo iteraciones botón arriba botón abajo botón arriba botón abajo o sea es eso es eh, el, el hecho de decir sí Sí vas a poder hacer eso, pero en algún punto, si quieres realmente tener un impacto y que la gente te tome en cuenta, es sal y conversa, comunícate con la gente. Comunicándote con la gente, la vas a entender, vas a saber, insisto, sus motivaciones y vas a poder ver cómo le haces para que sea un aliado. Si no haces, eso no va a suceder ocho horas sentado frente a la computadora. Eso no va a suceder si de menos no socializas con el desarrollador de enfrente. Porque al final, lo que están buscando ustedes dos es hacer su mejor trabajo. Y su mejor trabajo colaborando va a ser que los dos ganen. Entonces, yo creo que es, es un poco esto. Si eres nuevo, estás llegando, no te creas que sepas todo, aprende y ve alrededor qué más puedes aprender. Porque en la medida en que tú aprendas más de, de tu alrededor, de, de, tu, de tu entorno, va a ser que tú tengas un bagaje cultural, si quieres verlo así, mucho más amplio. Y va a ser que entonces puedas tomar mejores decisiones. Y eso, irremediablemente, te va a llevar a esa famosa metáfora que, que todo el mundo dice por, por Steve Jobs de unir los puntos. ¡Claro! Es, 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 es un poco... Yo le decía hace, hace poco a uno de mis diseñadores, es como si yo pusiera... tuviera eh, un mapa así, en horizonte, de muchas piedritas, y yo le dijera, une esta piedra con esta otra. Y entonces... Y, ¡Ay, hay una piedra que no había visto! ¡Hay una piedra que no había visto! Y le digo, si eso es un macro y ves desde arriba seguramente vas a poder entender todo el terreno y vas a entender por qué esos puntos que tú querías conectar no se conectaban. En la medida en que tu visión sea también más macro, que entienda los eslabones de la cadena y no te veas como tú el único eslabón eh, protagonista de la historia, sino que tú eres parte de una cadena más larga, y en la medida en que tú conozcas esos eslabones y que tengas esta visión más macro, no significa que vayas a hacer ojo, que, que, que vayas a hacer estrategia, sino que tú entiendas cómo toda la organización se interconecta para que ese producto que quieren sacar a la luz funcione, es donde tú vas a poder encontrar y decir, claro, si ayudamos aquí, ayudamos acá, si diseño se tarda menos, si definimos mejor y más rápido, si ayudamos a que desarrollo se equivoque menos, haciéndole siendo más certeros en las iteraciones, y no iterando cada cinco minutos sin que tengamos una versión cerrada, eso va a hacer que las cosas funcionen, y es conectar los puntos, pero eso no va a suceder, si no socializas, si no, si no eh, eh, colaboras con la gente, desde el punto más básico, eh, que es comunicarse, ¿no?
2: Si no sales a la cancha, como decimos acá, Exacto. si no te remangas y comienzas Exacto. a hacer, ejecutar, o sea, que tienes que ir buscar a los actores principales y también hacerlos protagonistas, porque ese es, al final, este, esa es la importancia. Y aparte de eso también porque si no creas estas alianzas, como dices tú, no hay esta comunicación, al final eres solamente una isla solito y no vas Exacto. a conseguir absolutamente nadie. ¿Qué pasa con eso? Te llenas de frustración, te sientes mal, crees que no es para ti el UX, eh, la verdad es que te saltan tantas dudas, pero que esta, es que es parte también ¿no? de, los que, de los que empiezan, porque yo también me he sentido así, creo que todos en general se sienten así en algún sí. momento, ¿no? porque es parte de, de ir, como se dice, agarrando cancha ir haciendo, Exacto. haciendo, equivocándose porque a veces mucho se tilda el error como, ay, no, pero ¿cómo te equivocaste? Pero está mal. Pero no, o sea, tienes que equivocarte. Realmente tienes que, como se dice, sacarte la mugre para Exacto. que tú puedas aprender. Porque a mí me ha pasado particularmente que cuando yo salí, como decía a Charla hace un rato, ¿no? De un bootcamp aprendiendo, y esto chévere, chévere, yo tengo el poder, decía. Y cuando voy me dijeron, oye, no, este, cinco días nomás, ya quiero el prototipo. ¿What? Entonces yo me quedé como. Sí. Que y, y recuerdo y estoy un poco conversado con Charlie. este Esto no es posible. O sea, si no es, no se trabaja así. O sea, te estás haciendo daño a tu producto, a lo que quieres hacer. Le haces daño a la industria. Al final es como si es una bomba de tiempo, pues, ¿no? Pero pero es que contra eso tenemos que, como se dice, hacer este la batalla. Tenemos Exacto. que seguir en, enseñando. No, no hay que desmotivarnos en general porque realmente no va a ser ni la primera ni la última que vamos a encontrar en el camino, entonces creo que es eso que has compartido, me, me suena mucho porque realmente yo también me he sentido así, el sentido de que decía, no, pero a veces no, no no creo que, que le, le, le pareja, pero ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿por qué el negocio no quiere? Si les estoy diciendo que esto va a funcionar, pero ¿qué pasa? Ahí entro a tallar lo que tú dices bien cierto, que... Tienes que aprender, o sea, tienes que eh, buscar las herramientas y empaparte para que ellos se den cuenta de que lo que tú estás diciendo tiene argumento, tiene consistencia, uh -huh. tiene sentido. Entonces, cuando tú encuentres eso y digas, ah, no, tiene, o sea, realmente es así, porque es así, entonces yo puedo ir con algo más eh, certero de dónde está saliendo, ¿no? No, no como si se dice, no hablo sobre la nebulosa, <risa> sino que realmente digo las cosas que realmente te van a funcionar, ¿no? Porque al final todos queremos... Ganar, pero ganar de una manera positiva, no solo el usuario, también el negocio. Exacto. Todos, todos queremos ir hacia ese norte. Total. Exacto.
0: Y, y sobre todo, eh, que, eh, eh, pues entender que el que no se equivoque es el que no hace nada. O sea, y, y, y entiendo totalmente lo que dices. Esto no implica, o sea, esto no, no estoy diciendo que haciendo esto va a ser fácil o va a ser más fácil va a ser igual de difícil, vamos a tener que pasar por las mismas pruebas, por la misma frustración, pero insisto, cuando tu mindset es, no depende de ellos, depende de mí, es tú no, tú no tires la toalla, tú insiste, insiste, y en algún punto vas a ver la luz, e inclusive, para los que nos estén escuchando, eso te puede ayudar, y, y, y visualízalo, ¿no? O sea, no, a lo mejor la organización en la que estás no, no trae la maduración que tienes, pero el tener este mindset, a lo mejor es el trampolín que te va a llevar al siguiente trabajo que sí va a ser eh, más, más catalizador, va a estar mejor evolucionado. Entonces, tampoco piensen que es como de, ¡ay, ah, no! Es que como esta empresa donde estoy trabajando eh, ya es la, la... Así es todo el mundo del... No, no es cierto. Esto solo es... Estás viendo solo una pequeña parte de toda la industria que es de, de, de UX, donde hay, como en la vida hay muchos matices, y entonces tú solo insiste. Y si tienes ese mindset claro, te aseguro que en algún punto vas a vas a ver, vas a ver progresos mínimos, si quieres verlo así, donde hay, 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 hay organizaciones que, que, que son muy duras, que, que, que no se mueven muy lento, ¿no? Este, pero aún así vas a lograr tener ciertos avances, ciertos avances, y, y eso, eso, eso nadie te lo puede quitar. Para que cuando dirían por ahí, un poco retomando la película de, de Vanilla Sky, donde decía un tipo los días grises. Son para que cuando lleguen los días de gloria te sepan mucho mejor. Y, ah. y porque si no días grises, pues todos los días de gloria van a saber como, ah, pues qué padre, siempre gano, ¿no? No, no, no. Los días donde te va mal, donde no está chido, cuando ganas dices, ¡eh! Sí pude, sí lo logré. Y, y, y los días de triunfo te van a saber mucho mejor.
1: Sí, sí, eso sí, ¿no? Es como, como en Star Wars, ¿no? Somos como que. Y es ahí siguiendo la fuerza, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Entonces vamos a luchar con Darth Vader en, en, por ahí. <risa> ¿no? es que nos va a llegar al lado oscuro
0: también. Entonces exacto, exactamente. Luchamos con
1: muchas fuerzas. Y desde UX Rebel también, pues son unos
0: rebeldes ahí sin causa.
2: Fue con causa,
0: fue con causa. <risa> Totalmente, eh, creo que, eh, insisto, eh, eh el, el podcast de, de UX Rebel que tengo con Benjamín, eh, eh, yo ya tenía ganas de, de hacer cosas o de, de, digamos, levantar la voz y, y en el buen sentido de ayudar a la gente. No porque, no porque los sepa mucho o poco porque tenga o no la razón, sino es un poco como crear estos foros donde la gente pueda hablar alrededor del tema de UX, el tema de diseño y todos estos otros vamos a hablar de estos, estos universos que están pegados alrededor de, de diseño, y, y yo creo que es, es un poco lo mismo de la responsabilidad de, de, crear formas en que la gente pueda hablar del tema, pueda discutir, a lo mejor no siempre van a estar de acuerdo, de, a lo mejor es, son temas que son debatibles, que va a depender de la realidad donde vivas, pero, pero crea un espacio donde, donde puedas hacer, hacer esto, ¿no? Y, y creo que eh, voy a voy a contar un poquito mi versión porque creo que Benja contó la suya pero pero un poco yo ya tenía <risa> yeah. yo ya tenía esas ganas yo ya tenía esas ganas de hacer algo o sea era como qué hago eh, por ahí de repente eh, era hacer un newsletter era escribir era ¿qué, qué qué hago como para poner mi granito de arena y me acuerdo que en una llamada Benja me había hablado primero que estaba haciendo una certificación en Design Sprint meses anterior antes y yo oye porque yo me había quedado no les miento a Benja tiene Fácil tres años que no lo veo en persona, pero los, el, los últimos, desde que empezó la pandemia, este, nos, nos hablamos mucho más seguido, ¿no? Pero tengo tres años sin verlo, y en esos tres años yo me había quedado con que él estaba des, haciendo desarrollo web. Y cuando me dice, no, es que ya estoy viendo UX, oye, estás, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Porque él también decía, oye, pues tú estás, desde siempre has estado en, en las aplicaciones, haciendo UX, etcétera, etcétera. Me, me, me habló para decirme, oye, ¿cómo ves esta certificación? Yo le decía, pues no conozco mucho... O sea, no lo he llevado a la práctica como tal, conozco el en teoría qué sucede con un Design Sprint, pero certifícate, ¿no? Y, y, y después, no me acuerdo si un par de meses después algo así me volvió a... Oye Ulises, fíjate que me gustaría, tengo unas dudas sobre esto, le di hay una serie de consejos y de repente me dijo, hagamos un podcast. Y, y fue como, creo que es un poco como cuando estás en el juego mecánico y que dices, ¿me subo o no me subo? Y alguien te agarra y te dice, órale güey, vamos a subirnos, y dices, órale, va, sí, 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 nada más te a un amigo que te dijera, hazlo, ¿no? Entonces, en cuanto me dijo, haz un podcast, le dije, perfecto, este, y le, y le hablé creo que cuatro o cinco días después, ya, ¿qué micrófono compro, Benja? Porque no sé qué micrófono comprar y fue como, ah, perfecto, y, y, y inclusive, eh, todavía no estrenábamos capítulo, y ya Benja había, había tenido, este, la, la, la astucia de decir, que en Yo School Academy iba a, íbamos a presentar el episodio y no sé qué. O sea, las cosas se dieron de manera muy natural, pero fue un poco el, el querer tener un espacio y desde siempre le dije a Benja, oye, esto lo que sea es, es un espacio donde queremos que la gente hable del tema porque creo que tenemos que hacer que la gente tenga esto, estos momentos donde pueda hablar y, y pueda enriquecerse de que a lo mejor tenemos invitados, a lo mejor hablamos nosotros, a lo mejor a veces es que se la pasen bien y tengan un rato agradable, en algunos otros va a ser de donde aprendan cosas porque de repente... Y no les miento, los invitados que hemos llevado sí son como de, ay, ahora sí me quiero seguir aquí hablando con ellos tres horas, pero tenemos poquito tiempo para el programa. Pero aprendes mucho. O sea, al final aprendemos nosotros y esperamos que los pues, escuchas que nos que nos sigan eh, estén aprendiendo con, con, con nosotros. Pero es eso, es una respuesta a cómo tenemos espacios donde la gente pueda hablar en español sobre el tema, pueda discutir, pueda debatir, y que de alguna manera ayudemos a catalizar las mejoras que se puedan hacer en la industria a nivel... Digo, el Internet ya no es que estemos solo en México, ¿no? Si nos, eh, afortunadamente nos escuchan de otros países, pero que se catalice la industria a nivel general en, en habla hispana, ¿no? Y, y, y la vez que tener a gente como ustedes ahí, ahí, como creo que también se hizo una especie como... o, o mi percepción, ¿eh? Porque hay como un boom donde... Hay mucha gente haciendo contenido alrededor de UX y en español. Es genial. Eso hace, hace ocho años, ni por aquí. O sea, quien estaba haciendo a lo mejor hace 2014 era UXPIN sacando libros electrónicos, etcétera, etcétera. Pero ahora hay gente que quiere hacerlo, que quiere ayudar a otros usuarios, que quiere ayudar a otros diseñadores, que quiere eh, ayudar, evangelizar, a catalizar. Y eso, eso es genial. Entonces, el, el espacio de UX Rebel es un poco bajo la idea de que somos rebeldes porque, como diseñadores, sabemos que la realidad siempre es mejorable y siempre buscamos mejorar el, el mundo con diseño. Entonces, a partir de ahí fue como... ¿Cómo hacemos un espacio donde la gente hable, donde no necesariamente tenga que estar de acuerdo con nuestras ideas? Porque puede pasar y eso está bien, o sea, no queremos que todos seamos grises. Hay muchos colores en esta vida. Y es un espacio donde eh, la vez que Benja y yo nos la pasamos bien, lo usamos de catarsis o inclusive lo usamos para, oye, vamos a hablar de este tema, ¿a quién invitamos? Porque pues este tema no lo conocemos mucho, más o menos, y que venga <ríe> alguien que ya te tenga más experiencia que nosotros, es genial. O sea, es como de, wow, por supuesto! vamos a platicar con esa con esa, con esa, esa persona, ¿no? Entonces, eso, eso para nosotros es siempre muy emocionante y es con la idea de abrir estos espacios y, y poder eh, lograr que la gente hable alrededor del tema en, en español. Con mucho o poco eh, nivel, eso ya se irá viendo, pero seguramente quien nos esté escuchando, lo, lo único que buscamos es darles valor y que digan, me funciona. O, o a lo mejor de los, creo que son... Si, no, si las falle, si las cuentas no me fallan de los 10 episodios <risa> que llevamos que vamos a, a tener hasta ahora este que uno digan, este fue el que sí me sirvió. Esto esto y con que, con que, con que creo que creo que con que cambiemos la vida de alguien en un poquito, ya, ya hicimos la tarea. Ya no no, no pedimos más, no se trata de de cambiar el mundo, en el, cambias a alguien y ese alguien a lo mejor cambia a alguien más y es una cadena exponencial de, 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 de mejorar las cosas, ¿no? Pero es, es eso, tener un foro donde la gente pueda discutir y hablar del tema en España. ¡Guau!
2: Wow, si nos vieran, si nos vieran. Por YouTube, por
1: YouTube. <risa> <risa> creo, creo que son las velas, son las velas de Ulises, ahí están. Está haciendo el ambiente, ya. ¡Ah, ya!
2: Voy a sacar el vino, Aquí voy a pues, sacar el vino. Exacto,
0: exacto, ahorita, ahorita sacamos el quesito y el, el vino, las tapitas, ¿no? ¿Sí quedo, sí quedo? <risa>
1: Estamos muy, muy encantados de, de haberte tenido aquí, Ulises, de compartir, aprender de toda tu experiencia, como, como Fiore lo ha, lo ha comentado ya antes. Eh, igual para nosotros, ¿no? Eh, cuando cuando iniciamos el podcast, eh, teníamos ese sueño de, bueno que, bueno, que alguien nos escuche, pues si, si hace alguien le sirve lo que le estamos hablando, este uno, ya, tarea cumplida. Y, sí, sí, sí. Y claro, ya después de 10, de 18 episodios vamos varias reproducciones y, y por más que es un número alto o bajo o lo que sea, ya cumplimos o hemos cumplido la misión que teníamos al inicio. Entonces ahora viene el propósito que es seguir aprendiendo, seguir difundiendo el diseño, seguir haciendo comunidad, no solamente de, de seguidores de escuchas, sino también uniéndonos con, con otros Exacto. espacios, ¿no? Porque, y eso es lo bonito que también Ben ya resaltó en ese episodio, ¿no? Cómo, cómo nos hemos ido uniendo poco a poco, uh -huh. para que todos podamos ir eh, por un mismo camino, el UX, ¿no? O el diseño, difundiendo cada uno en, su, en, en los, sus episodios que tuviera, ¿no? Hemos puesto nuestro granito de arena ante el contenido en inglés.
0: No, no, está, 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 está genial y creo que es, es lo que hay que, creo que hay que seguirlo motivando. Y la verdad es que a mí me encanta que entre, entre la comunidad, al menos la que, la, en la que estamos de, de UX en, es, en español, vamos a llamarlo así, este, aunque, aunque hay una cuenta que se Ahí llama UX cuenta, en español, sí. <risa> pero me refiero a toda la... Saludito a nuestro
2: amigo Fernando, a Benja también, a Benja, te dan su saludo, ¿eh? si no me manda
0: saludos. Exactamente, salud. Exactamente. saludos a Benja y a, y a Fernando. Pero en esta comunidad lo chido es que eh, no, no, hasta ahora, no, igual que Benja, no he sentido como una onda de competencia. Competencia es en el sentido de, eh, yo le decía a Benja, eh, cuando alguien hace algo mejor que tú, te inspira que tú digas, yo lo quiero hacer también ya mejor, quiero hacerlo que se vea más pro. Eh, si si de repente otro otro de los podcasts hace cosas interesantes, mm", o, sea, o sea, creo que es como poner ir poniendo entre todos la vara más alta de la calidad y subir, y subir, y subir, pero nunca he sentido esta sensación donde hay esta envidia o este celo, sino al contrario, es como de bienvenido, venga, necesitamos más gente que esté con nosotros, ayudando a que el tema de, de, del diseño de UX, la estrategia, se lleve en español y, y con más, que llegue a más gente, ¿no? Y entre más seamos, entre mejor calidad busquemos, pues simplemente la, la industria se va a beneficiar, de alguna u otra forma la gente, este, va, va, va a beneficiarse de esto, mucho o poco, no lo sé, pero seguramente habrá alguien que diga, me late. Y, y como dices tú, Charlie y, y Fiore, con una ya la hicimos. O sea, no, no buscamos más, es, es, el, es bien subjetivo de muchos pocos seguidores, es con una persona que logres hacerle, la, a ver, le hayas hecho la diferencia. Con eso estás haciendo mucho más que quedarte sentado quejándote de por qué el UX no es como tú, como tú piensas, ¿no? De acuerdísimo me muero
1: <risa> Ulises ¿dónde viene aquí el espacio de donde eh, ¿dónde las personas ¿Dónde pueden, pueden ubicar te pueden exacto, ubicar mira,
0: contactar exacto en, en cintas, LinkedIn cintas. en LinkedIn solo búsquenme como Ulises Arbisu, creo que no hay muchos eh, tengo foto a blanco y negro este Ulises Arbisu, subdirector de, en Scotiabank eh, en, en Instagram tengo una cuenta donde trato de subir contenido arroba, eh, ulises UX así, ah, Ulises con S, las dos Ulises UX búsquenme, ahí subo de repente contenido alrededor de diseño, etcétera, etcétera este, en Twitter, Ulises con Z U-L-I-Z-E-S -E este, no soy muy activo en Twitter la es que fue hace mucho tiempo y de repente ya el Twitter ha evolucionado de una forma que no he seguido el paso, pero en Instagram sí soy más, más, este, más activo, este, en mi correo ulisesarviso.com y lo que necesiten cualquier duda que tengan sin problema pueden pueden contactarme y obviamente este en el en el podcast arroba de UX, Rebel, UX Rebels este arroba T -H -E -U -X rebels este y ahí síganos también ahí pues obviamente cada 15 días sacamos un un, un episodio estamos por cerrar primera temporada de, la segunda temporada va a estar todavía mucho mejor, esperemos que tengamos ahí a los amigos de, de Desnudando Ex. Ahí ¡Eh! un, un, un pequeño adelanto de la segunda temporada. Se este, va a inserir, ¿eh? Sí, 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 se va a poner buenísimo. Pero es, es, eso. Este, ahí es donde me pueden buscar. Este y, y lo que necesiten, de verdad, ¿eh? Este a veces, eh, quizás si de repente no, no, contesto luego, luego no, no sé, no sé, no se sientan, de repente andamos en mil cosas, pero por supuesto, quien tenga dudas, quien quiera saber algo, contactarme, ahí pueden contactarme sin problema en esas, en esas cuentas y, y listo lo que necesiten. Para eso estamos, ¿no?
2: Gracias, gracias muchas gracias. Felices.
0: Felices, en verdad. Perfecto. No, no a ustedes, a ustedes, la vez es que la plática ha estado genial. Buenísima.
1: Buenísima, ha estado ardiente. Sí,
0: sí, 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 Qué sí. calor, qué calor. Qué caloras. <risa> qué calor. Qué caloras. Sí.
2: Hoy, sí, sí, sí. Pero no vale, no se han quitado ninguna prenda, no vale. A, a menos un ejercicio. <risa> <su r> <risa> <chavis no risa> Yo míralo. No vale yo me saqué mi chamba ya
0: me saqué mi chamba mira para pa, pa el último episodio ahí redes, exacto 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 ahí veremos la segunda parte de Ahí claro exacto. ya ahí sí ya
2: voy a ir con bastantes prendas para ir sacando sí
0: eh, súper súper perfectísimo y la verdad es que muchísimas gracias por la invitación me la pasé de lujo este y, y nada eh gracias la verdad es que muy, muy contento de, este, de, este, de esta conversación de esta plática me gustó mucho, yo 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 salgo encantado
2: oh, Muchas gracias, en verdad te agradecemos infinitamente Así que prontito estaremos por ahí, Dios mediante Para, para la estar segunda... del
0: otro lado, perfecto, perfecto Ahí, ahí se va a poner gracias. bueno
1: Siguiente capítulo episodio, ya el casi penúltimo Donde eh, vamos a entrevistar a Juex Mariel que Es una UX Research y el tema está muy muy interesante Así que con nosotros será hasta en, entre 15 días Igual síguenos en las redes Porque subimos contenido muy atrevido Y como dice aquí el Ulises Le damos la vuelta de tuerca a algunos temas Que sí, parecen sí, sí, que sí. No se combinan
0: Magistralmente muchachos No se pierdan esas, esas publicaciones Son buenísimas
1: Gracias. Gracias a todos Y recuerde Todos somos Desnudando, Desnudando
0: el Vive Cool